0: Bienvenidos a este podcast conocido como el Semillero de Grandes Creadores, un podcast de historias, historias de creadores, creadores de código, creadores de productos de software y creadores de empresas. Vamos a conocer sus historias de superación, cómo empezaron, vamos a compartir sus consejos, aprendizajes y entender mejor cómo hacen para lograr sus metas. Vamos a conocer su camino para que tú también puedas animarte a crear y construir tu propio camino. Este podcast es auspiciado por Density Labs y nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba grandes podcast en Twitter, en Facebook o por email hola arroba Hoy, 16 de junio del 2021, tenemos un invitado especial, se llama Carlos Castro. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
1: Muy bien. Muchas gracias, Federico. Excelente intro, ¿eh? No sé que te lo, te lo aventabas así manual casi, casi.
0: Sí, 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 es este. Puedes creer que la, la, la he escrito, ¿no? Así, y la, la he estado como puliendo y así. Y después, um, cada vez que la digo, siento que la digo mal, ¿no? Capaz que uh -huh. la digo bien, pero yo siento que la digo mal. Ah, a y mí se me trabo, hizo
1: perfecto. O sea, <risa> o sea Entonces, yo la, sí dije, wow.
0: La he ido, ido madurando, ¿no? Entonces, por eso dije, está chido grabarla cada vez, porque siento que cada vez va saliendo mejor.
1: <risa> de hecho, sí. Se siente pulido y todo. ¿eh? Muy bien. Escudos, eh, eh. cudos.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Este, Para los que no sepan, Carlos, este, también tiene un podcast. Eh, tiene en realidad más experiencia, creo que más tiempo de, 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 de podcastero que yo. Eh, su podcast se llama Sin Frontera, sin S, ese, sinfrontera.dev. Este, Así es. Cu ¿Cuánto tiempo llevan haciendo el podcast?
1: Pues... Desde que marzo, abril, creo, o mayo. Por ahí de esas fechas del 2020. O sea, que ya cumplimos poquito más de... O oh no, un año. Tal vez estoy, no estoy correcto con la fecha, no, 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 no recuerdo. Pero lo empezamos por la pandemia, ¿no? O sea, estábamos ahí encerrados en nuestras casas y fue como que... Y si empezamos un podcast y yo... pues De hecho, empezamos en junio 3. Entonces, acabamos de cumplir un año en Sin Frontera... Este, el pasado junio 3. Um, y sí, fue que un día Marco y yo decidimos, ¿sabes qué? Pues tenemos, nos gusta los dos eh, hablar sobre temas de tecnología, pero nos gusta más proponer, o sea, dar esa propuesta a gente que está en México o en otros países, Argentina, Chile. Si, han, si quieren buscar trabajo en Estados Unidos o en otro, incluso en otro país, nosotros queremos como darle esa perspectiva de que no es tan difícil. Y así claro. nació, así nació esto.
0: Claro, y, y este me estabas contando un poquito, bueno, antes de empezar a grabar, de, digamos, de qué se trata el podcast. Este, no, nos quieres contar un poquito más para que escuchen los oyentes. Porque me encantó cómo lo explicaste.
1: Ah, ok, sí, a ver si me sale de nuevo. Este, <risa> pues mira, el nombre es Sin Frontera, porque eh, Marco es de Sinaloa y yo de la frontera. <risa> No tiene mucha ciencia, ¿no? Este, yo soy de Tijuana, que es la frontera arriba en México, al norte de México, en el estado de Baja California. Y por eso, ese fue el nombre que se nos ocurrió. Pero más que nada, el nombre es como un juego ahí, una de sin frontera, que quiere decir que no debe haber una frontera o no hay frontera para que tú vayas y busques lo que quieres, tu sueño, ¿no? Claro. Han, tanto Marco como yo siempre quisimos venir a trabajar aquí a Estados Unidos desde que éramos jóvenes. Era como, ay, yo quiero trabajar en una empresa grande, eh, como, no sé, Facebook, Google, etcétera Pero se nos hacía imposible. Y ya que una vez llegamos a es aquí, nos dimos cuenta que no es tan difícil. O sea, realmente esas, esas imposibilidades eran de nuestro propio pensamiento. Entonces decidimos hacer ese claro. podcast para hablar de esas experiencias entrevistar gente como nosotros, que han llegado aquí de países latinoamericanos, y dar esa o sea esa motivación para que la gente diga, ok, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Porque no somos genios, ¿eh? Somos súper normales, así que eso es de lo que trata el podcast.
0: Claro, claro, sí. sí sí Y está muy interesante, yo lo estoy escuchando mientras programa ahí, lo voy escuchando. <risa>
1: y luego ahí le aventamos un poco de, de, de cotorreo ahí, ¿no? Aventamos bromas y sabes, como somos nosotros.
0: <risa> sí, 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 es que tiene que tener lo eh, la mexicano, ¿no? Así es, así es, sí. la, carre sí. la
1: carreta, la carreta
0: le. La carreta, claro. Sí, sí, sí. Y este y la ¿cómo se llama? Y la las las fronteras estas, bueno, la parte de la frontera del país pues es también el el ir a otra cultura, el uh -huh. sal salir de la zona de confort, ¿no? Así o sea, es. es este es un montón de cosas que, que, digamos, para el que no conoce, las ve como insuperables y no son tan insuperables, pues.
1: No, a final de cuentas es tumbar esa frontera. Ahora sí que tiene muchos juegos, pero esa frontera <risa> mental, ¿no? O sea, esa ese muro que existe en tu mente de decir es imposible. No, eso es claro. lo que queremos. No debe existir esa frontera porque en realidad sí se puede, o sea... No quiero sonar cliché de sí, se puede, pero no es tan imposible. Yo, yo lo consideraba imposible. Yo estando en México y en Tijuana, que es un país, que es una ciudad, perdón, al lado de la frontera, yo decía, no, 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 nunca voy a trabajar en Estados Unidos. ¿Cómo? Claro. Y aquí estoy, ya después de unos añitos, y de ya es donde dije, ok, ya, no está tan difícil. Y mi, mi, ahora mi interés es convencer a otras personas que están en, así que ahí a punto dicen, lo hago, no lo hago, hazlo. Eso es lo que... Hazlo, completo. anímate.
0: Sí, sí, sí. este yo, yo te contaba un poquito antes de empezar a grabar que, este, que yo venía con la idea de, pues en algún momento también tuve ¿no? la oportunidad y, y, este bueno, estuve buscando ¿no? la, 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 la intención de ir a vivir a Estados Unidos pues al final decidí quedarme aquí en México no este y pues parte de eso fue como la um, la añoranza no uh, la añoranza a la patria no que yo la vivo por haber venido de Argentina a México pues la, 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 la he vivido no este, creo, creo que entre, estado, es, entre México y Estados Unidos pues son cuatro horas de vuelo entonces pues no hay tanta tanta añoranza no, y aparte right. llegas y hay un montón de otros otros este Amigos mexicanos también, eh, entonces, pues, no es tanto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a mí como que dije, otra vez, hacer otra otro salto, como que a mí, a mí personalmente me costaba, ¿no? este Y entonces um, he venido con la idea de que, pues, también se puede hacer, um, o sea, vivir el, el ¿cómo era el American Dream?
1: sueño americano, ajá. El
0: sueño americano, claro, desde, desde México, Trabaj trabajando de manera remota con empresas de Estados Unidos o con empresas que, que paguen bien en México. O sea que también está esa posibilidad. Ahora, este, un punto que sí creo que es interesante es que la experiencia de vivir allá, vivir en Estados Unidos, es muy valiosa y muy rica. Este, yo lo hice al revés, porque yo en vez de irme a vivir para allá, este, pues antes de la pandemia, me iba cada, cada mes me iba para allá. Uh -huh. Entonces estaba, digamos, la mitad del año, estaba ya, ¿no? O sea, más o menos. Entonces, este no vivía, vivía, pero pues estaba bastante tiempo. Y entonces lo experimenté de otra manera, ¿no? Sí, Ahora sí. con la pandemia, pues aquí estamos encerraditos en la casa, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Sí, pero, pero sí, este... Y, y creo que hay hay camino para los dos lados. O sea, tanto para el que quiera irse, para el que quiera quedarse este, en, en México, hay camino de crecimiento por los dos lados.
1: Creo es que así. esa es la palabra clave, crecimiento. No importa dónde te quedes, a dónde vayas, si sientes que no estás creciendo, ahí es donde tú buscas otro camino. O sea, te vas, o sea, buscas. Yo eso es lo que sentía. Yo creo que eso fue de las, más motiv de las mayores motivaciones, que donde estaba en ese momento no tenía mucho crecimiento o iba a tardar mucho. Entonces fue mi motivación sí. también de decir, ¿sabes qué? Voy a tomar ese paso y aventarme a, como dices tú, a la cultura, una di cultura diferente, alejado de mi familia, casi, casi solo, por así decirlo. Ya aquí ya, <risa> ya hice comunidad, ya hay comunidad de varios, Tamarco, tenemos una comunidad de mexicanos casi, casi de, somos varios que trabajamos en tech, pero en su momento estuve solo, así de ni un amigo, ni un conocido en mi colchón inflable en mi departamento. <risa> <risa> eh, sí. Y pues sí fue, sí estuvo canijo ese esos, digamos que meses iniciales, cuando recién llegué y llegué aquí.
0: Claro, claro, sí, 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 es como, como que este el, el llegar hacia una ciudad nueva pues se, se convierte como en, en un ambiente muy solo, ¿no? Hasta que empiezas a encontrar gente porque... Lo que me pasa a mí es que cuando voy a Estados Unidos, pues la ciudad está, está como apagada, ¿no? O sea, uh -huh. cada uno en su casa, o sea, así. Como que si hay fiestas es en un lugar, ¿no? Es un evento. Sí, pues sí. Está ahí, ¿no? Y está ahí. y entonces cuando le trato de explicar a, a pues a alguien de Estados Unidos que, que no conoce México, le digo, es que tú llegas a México y es una fiesta constante, ¿no? Eh, entonces llegas y está que el que te vende tacos el que te vende no sé qué o sea y en cada lugar donde vas hay, hay gente hay, hay este entretenimiento capaz que hay uno que chocó hay una, una señora peleando con otra o sea
1: sí,
0: sí 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 este todos están así como gesticulando y haciendo entonces tú vas vas con el carro y la ciudad está viva es una fiesta Sí. Mientras que en, en Estados Unidos es más estructuradito esa parte. Oh, ¿no?
1: sí, es muy calmado todo, todo, nada como que, ajá, todo el mundo vive dentro de sus líneas.
0: Sí, <risa> sí. Y, y lo que a mí me sorprende, que me encantaría que hubiera más en, en México, este bueno, hasta por ahí, ¿no? Es uh, llegas y el silencio, ¿no? El silencio. Oh,
1: sí, ah, sí, muy silencioso.
0: Sí, 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 sí. Puedes este. dormir
1: y no te va a levantar en la madrugada la banda del vecino sí, y sí, así. Sí. <ríe> sí, de hecho.
0: Este, entonces, es. eso eso sí lo, lo, lo empecé a apreciar más, ¿no? Este, y ya cuando voy a México, pues este el desmadre así que hay y es como que ya me pongo el cassette, ¿no? Cuando voy a Estados Unidos, pues disfruto ese silencio. Cuando voy a. A, a México disfruto el desmadre, de las fiestas y... La fiesta, sí, que, convivencia. Que, sí, que la convivencia, que puedes meterte hasta en una fiesta así a, hola, buenas, a saludar a todos como el primo y te invitan y pues eres sí. parte de, ¿no?
1: Sí, hay, hay mucha hospitalidad y como dices, me encanta ese, eso que dices de que la, está viva la ciudad, la gente, sí, eh, porque la gente es más cálida y te, como dices tú, aunque sean desconocidos te saludan o así. Y aquí es un poquito más fría en cuestión de que casi no se habla de gente que no son conocidos O sea, a lo mejor también porque hay mucha diferencia de culturas, por lo menos aquí donde yo vivo, en Silicon Valley, pues hay de tantas nacionalidades que a veces las ni siquiera el lenguaje compartimos. Entonces, claro está interesante eso.
0: Sí, sí, sí. Es, es este... Cuando a mí me dicen, oye, ¿no extrañas la comida argentina? Y que la carne, y que no sé qué... Y, pues a veces sí no este, pero pues ya me he ido como armando mis He encontrado pues, pues mis proveedores de carne y así no este entonces a ver, pero, la,
1: pero la pregunta es es lo mismo que en argentina o no
0: es distinto mm. es distinto, pero este qué pasa si yo voy a comer unos tacos y los comparo con un asado argentino uh -huh. pues este si lo si lo miro con esos esos ojos, pues le voy a encontrar cosas negativas. Y de la, de la otra manera, ¿no? Si, si vas con la, con la mentalidad de... O bueno, con la perspectiva de... Voy a comer tacos. Y te sirven un bistec grandote que está, está crudo, ¿no? Este, o está a medio término. Pues dices, oye, pues esta carne está cruda, ¿no? O sea... <risa> claro. Entonces, este, he aprendido como a disfrutar cada experiencia mm. por lo que es. Entonces... Muy bien. No puedo comer tacos sin, sin, este, sin salsa. Porque, pues no puedo. Pero si voy a comer un bistec así en, en un asado argentino, este pues no le voy a poner salsa ni loco, mm. ¿no? Para probar pues,
1: el sabor de la carne.
0: Claro, sí, porque son cosas distintas, ¿no? Sí, sí. Entonces este, ya como que me, me, me mentalizé. Al principio sí sí sentí esa añoranza de la comida, este pero después cuando empecé a, a decir, no, pues voy a disfrutar los tacos como lo que son, porque sé que si voy a Argentina no los voy a tener, uh -huh, uh -huh. y entonces pues los disfruto. Y después cuando voy a un restaurante argentino, en, en, en México, pues lo hacen, se llama la tropicalización de la comida.
1: Ah, sí. Lo,
0: lo hacen, pues, por ejemplo, te ponen las salsitas, ¿no? Y yo me siento ofendido. ¿Cómo me pones salsita para un... Sí.
1: Para mi bistec. Para mi bistec,
0: claro. <risa> Este, entonces, pues ya aprendí como a relajarme un poco más en esas cuestiones mm. y disfrutarlo, pues, por lo que es, ¿no?
1: Es como cuando yo veo aquí unos tacos de esos con queso así, de esos de hard shell, de que tienen, y digo, eso no es un taco. Eso, ¿Eso es, no
0: es un taco. No sé
1: qué sí. es, pero no es un taco. Y luego de carne molida, para acabarla de molar. Es carne molida, queso, y quién sabe qué tanto. Y digo, no, no, no. Para mí mi taquito de carne asada, con maíz, guacamole. Y yo soy norteño, entonces nosotros usamos guacamole... Con todo, entonces. Sí. Por eso
0: es diferente. Para todo guacamole.
1: Sí. sí. Pasta de diente de guacamole.
0: El niño se lastimó, guacamole, ¿no?
1: Y guacamole ahí en la herida. la
0: herida. sí. Sí, sí, así cicatriza, cicatriza de guacamole y así. Yeah. Sí, ya. Este, el, el sí. Este, lo, lo que de, después me pasó fue que llegué a Estados Unidos... Y me sorprendió el precio de las verduras, ¿no? Que es un uh, jitomate, un dólar, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser? Sí. Yo estoy más acostumbrado, y en Argentina es igual, pero aquí es más, más marcado. Hay mucha más variedad de verduras, hay mucha más variedad de, de, de vegetales, entonces, de, de frutas también. este, Hay unas que son como una estrellita, que no me acuerdo el nombre, y este a mi esposa le encantan. Eh, y que, que las hemos comido mucho en Colima. Entonces, este, llego a, llego, llego a Estados Unidos, quiero, este, quiero comprar verduras y yo he acostumbrado a cargar, así, sí, pero, sí. Pero después cuando ves la, el, el ticket, dices, ay, mamá, ¿no? este sí. ¿qué, qué, ¿Qué rompí?
1: Es, es más barato comer mal aquí, o sea, hamburguesas, sí. hot dogs, pizza. Pero si quieres comer bien, te va a salir caro. Que esa diferencia en México, ¿no? En México es cara la comida como rap Bueno, por lo menos yo recuerdo eso, que era McDonald's, Burger King, eran caros. O sea, una hamburguesa... Sí. Estaba cara. Pero en cambio la verdura estaba más barata, ¿no? Y aquí no, aquí es al revés. La comida rápida, uno dos dólares una hamburguesa. En cambio vas y compras un tomate y te cuesta un dólar. Y te quedas, sí, a sí. ver, una hamburguesa uh. o un tomate.
0: <risa> sí, 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 sí. Y es este... Y los tomates son bueno yo los considero como de menor calidad porque como son todos igualitos los que consigues en el super o en el o en el grocery store son pues esos que ya están filtrados todos los demás pues nunca llegan entonces este había una empresa que se llama imperfect food que lo que hace es te vende todo ese ah, remanente sí. o sea te vende pues un tomate que no cumplió con esos estándares
1: Creo sí. que sí la, la había escuchado del Imperfect Food.
0: Y te mandan una caja con todo, todo eso. Y ahí sí ya es un poco más barato. pues O sea, no sea la mitad de precio, qué sé yo. Mm. más que tienes que esperarlo, que te llegue a tu casa y todo, ¿no? Este, como siempre ando a las corridas, cuando voy para allá, pues obviamente que, que nunca no, pedí, pues ¿no? ¿no? Pero sí. amigos que están allá, que viven allá, me dicen que, que ahí sí pueden encontrar como esa, eh, digamos, un poquito más el estilo de, de México, ¿no? De, um. de verduras baratas. Sí.
1: No, voy a, lo voy a checar, lo voy a checar. No, nunca lo he probado.
0: Lo, luego me cuentas a ver qué te pareció. Bueno. Pues. Excelente. Pues este, cuéntanos un poquito, me, me, me decías que eres de, de Tijuana, ¿verdad? De uh
1: -huh. Tijuana. Uh
0: -huh. Sí. Tijuana este, yo, yo lo conozco como... Este, ¿Cuál es este Tommy Sherry y el bueno esos dibujitos así que está el cactus. Sí. E, esa era mi imagen de México, ¿no? Cuando llego a Colima, cuando llego así la, al continente, pues me encontré con otra cosa, ¿no? Y yo así, ¿dónde están los cactus? Yo quiero ver los cactus.
1: El desierto, los chamizos cha, sí, dando vueltas así, no hay nada.
0: Sí, 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 sí. Entonces a, a, así así me imagino me imagino Tijuana.
1: Ah, ¿sí? Oh, wow. Increíble. Yo, yo pensé que la perspectiva de Tijuana ya era un poquito como de ciudad, porque es pues, Tijuana, pero... Pues, a ver, ¿qué te digo? Yo creo que la gente se confunde con el desierto de Sonora, que también está en la frontera, y por eso dicen como México allá arriba es un desierto, ¿no? Pero, pero pues, no. No, Tijuana es una ciudad súper desarrollada. O sea, digo, no, no es ciudad de México, y yo no conozco tampoco muchas... Grandes ciudades de México, porque cuando estaba ya no viajé tanto, eh, pero para mi ver es una ciudad pues, grande eh, con bastantes, eh, ¿cómo se llama?, economía. Eh, la ventaja de Tijuana que tiene o, o la cuestión es que hay mucho extranjero que vive en Tijuana y trabaja en Estados Unidos. O sea, son uh -huh. americanos viviendo en Tijuana eh, por la renta más barata, la mejor, o por situaciones personales. Y cruzan y, y ahí está, ¿no? Entonces hay mucho de ese como binacionalidad de entre, o sea, Estados Unidos y México. Y pues hay muchas, o sea, mucha, la industria de tech está despegando bastante. No es tan grande, yo creo, como Guadalajara o Monterrey o Ciudad de México, pero ahí va, sobre todo por la cercanía, ¿no? A Estados Unidos, San Diego, y sí, o sea, veo yo, por ejemplo, últimamente la industria de lo que es la venta de casas. Están construyendo por todos lados edificios de venta, venta de, de propiedad de edificios. Y unos precios muy atractivos para el extranjero, no para el, un tijuanense claro. común y corriente. Pero por eso está creciendo, pues o está sea, mucha gente extranjera viniendo y a la vez mucha gente de otros estados que a veces buscaban el sueño americano, pero por alguna razón no lo lograron y se quedaron ahí lo que le llaman la inmigración, ¿no? O sea, claro. migra migración, no inmigración. O dices migración. No sé, pero es el punto este... es que hay muy... Migración, migración ¿no? In... Ajá, sí. Y mucha gente de todos, de muchos estados, muchos, este... Incluso hasta países. Entonces, pues eso es Tijuana. Una ciudad moderna, eh, grande. No hay... Chav bueno... Sí hay chamizos, o sea no, no sé cactus en alguno otro lugar hay pero, pero está todo bien este, modernizado y todo
0: claro yo llegué a conocer este el cuál es el lugar al que conocí eh, sonoita que está sonoita es, es este es un Ah, es donde está Puerto Peñasco está un poquitito más arriba. Ok. O sea, está de donde está Tijuana al este. Unos... unos 100 kilómetros, pasando Mexicali, como al doble de Mexicali, más o menos.
1: Ok, ok, este, ok.
0: Porque... He sí, estado de
1: Sonorita, pero nunca he
0: ido, creo, eh. Pasé, Yo pasé, la claro. verdad, no no conozco ah, okay. mucho. Porque me he, ido, me he ido manejando desde Guadalajara hasta San Francisco.
1: sí. Este, y entonces ¿En he cruzado
0: he cruzado tanto por ahí como por Nogales, por este, Arizona. Y oh. está, está muy buena la experiencia, está muy buena. Muy ¿Cuántas muy buena. horas
1: son desde Guadalajara hasta San Francisco?
0: Son 36 horas manejando.
1: ¿Tienes que hacer tres escalas casi, por lo menos?
0: Pues yo lo hago en dos días. Oh. Sí, 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 está, está interesante.
1: Sí, sí, 18 horas manejando. Oh.
0: Sí, sí, sí.
1: Wow, eh. Mis respetos, mis respetos.
0: Y este, y, y me ha gustado, pues me ha gustado mucho y, y aparte conoces un poco más, ¿no? Digo, pasas, ¿no? Pero, uh -huh. pero eh, lo que he ido es cada vez que voy para en distintos lados, voy buscando con, quedar un poquito, una, un par de horas en una ciudad, un par de horas en otra, este, como para ir conociendo, ¿no? Este, okay. Entonces toda la costa sinaloense, este, la conozco mucho, ¿no? Este todo lo que es Sonora, Sinaloa, eh, pues eh, Arizona, California. O sea, pues muchos lugares de esos los conozco porque pude ir, ¿no? Y estando allá, pues me, me, me escapo para un lado y vuelvo y así.
1: ¿Y no, ¿Y no has pasado por Tijuana cuando vas así, en lugar de irte para arriba, a la izquierda?
0: Pues, eh, justamente quería agarrar, este, o sea, lo, lo, creo que lo máximo que llegué a hacer fue ir por eh, Mexicali, o sea, mm. acercarme a Mexicali, pero este no, no he llegado a cruzar por Tijuana simplemente por los tiempos, porque me decían que es muy tardado cruzar por, por ahí porque hay mucha afluencia de carros. Sí. Mientras que por el otro lado, cuando voy por el centro, cruzo en... lo máximo que tardé fueron dos horas, y mm. eso pasando por pues por eh, la front, el, el CBP, ¿no? Y, y okay. que te sellen, okay. te den los permisos, te sellen y todo eso. Sí. Entonces dije, pues, está bien, ¿no? Eh, en cambio me dijeron que el otro, pues, es más tardado, ¿no? Este, entonces, por sí. eso no he ido.
1: Depende a veces del día, la semana, te digo, la hora y todo, pero sí, por ejemplo, normalmente unas dos, tres horas, tal vez hasta más. Incluso hay, gente, hay días que se tarda la gente en cruzar cinco, seis horas o, sea, o más. Entonces, sí, digo, bueno, sí, en ese caso, sí, Tijuana es la frontera más transitada de todo el mundo. Sí, según, sí, sí. según Wikipedia.
0: Sí. En, en cambio, yo por el otro lado he cruzado como en 20 minutos a veces.
1: Sí. No, Porque pues... está,
0: está solo, pues. Sí. Este, y ahí tienes el Mar Muerto, ¿no? El, Bueno, no es el Mar Muerto, es el Golfo de California, pero es uh -huh. un mar que no tiene olas.
1: ¿En, en dónde? ¿En, en la parte de... Entre Baja California sí.
0: y, este, y el continente... <coughs> Digamos, al oeste de Hermosillo, toda ya. esa zona este, no tiene olas.
1: Fíjate que no he ido tanto yo a esa zona de... Cuando estaba ya te digo, no, al parecer no viaja casi nada, pero, pero sí se supone que hay muchos lugares. Por ejemplo, a donde he ido es San Felipe. este Pero de ahí en fuera, vaya Los Ángeles, Mulegé, que todo el mundo me ha dicho que fuera Mulegé, nunca he ido.
0: Mulegé, no he llegado. Yo he llegado hasta Loreto, creo que se llama. Loreto. Ah, ok, sí. ok, ok. Íbamos a ir a Mulegé, pero ya no nos dio el, eh, el espíritu, pues. Porque mm. íbamos en moto, entonces hacía un calor increíble. Entonces era, si te pones la chamarra, te cocinas de calor. Si te quitas la chamarra y estás así como en, en playera, te quemas, porque el sol está bien fuerte, ¿no? Entonces, sí. este, te, 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 ¿cómo es? te quemas por el sol. Entonces era como pasar por una por otra, ¿no? Y cuando vas andando con la moto, pues como que recibes el viento, bueno, fresco, entre comillas, ¿no? Menos menos caluroso. Pero en cuanto parábamos en un semáforo, se te venía todo el calor encima, ¿no?
1: Uy. Entonces, sí, sí, sí. Ni uno ni otro.
0: <risas> y, y lo que me pasó por esa zona fue que eh, tú vas andando en la moto y no, no sé si... Es... Creo que el problema es como que están mal diseñadas las carreteras. Entonces, tú vas andando y ves una subida y ves la bajada. Entonces, tú ves el filo de la montaña. Entonces, uh -huh. en la primera es derecho, la segunda es derecho. ¿no? Y cuando ya te confías, dices, ah, la tercera es derecho, ¿no? Y cuando baja, baja o sea, pasando la montaña, hay una curva cerrada. estás pasando, hay una curva cerrada, ¿no? Entonces, tú ya tomas velocidad y llegas arriba de la curva. Y, y ves la curva cerrada y te tienes que andar frenando rápido para doblar. Ay, sí, ay. Sí, sí. Entonces, como que... De, de ahí ya, entre eso, el calor y todo, pues ya no nos animamos a seguir tanto por ya, allá.
1: Ya no llegaron a Mulegé.
0: Claro. Sí, sí, sí. Está sí, bien, está sí. bien. Pero, pero sí me han hablado muy, muy bonito de Mulegé también. Sí, sí, sí. Bueno, este... Entonces... Eh, ¿Eres de Tijuana? ¿Hace cuánto sí. tiempo te has ido para Estados Unidos?
1: A ver, yo llegué por primera vez a Estados Unidos a trabajar o... Lo que pasa es que en Tijuana es muy común que la gente cruce, ¿no? Pero yo creo que ya venir a vivir, a vivir aquí en el 2013.
0: 2013, 2013.
1: claro. Ya como ocho sí, años. Antes
0: hacías como el, el shopping, ¿no? El.
1: sí. Eh... Sí. El turista el así turista, tradicional, que cruzas la frontera, vas a comprar, vas al arroz.
0: <risa> vas y,
1: y de ahí ya regresas este, a tu casita en México, ¿no? Pero sí. ya va a establecerme aquí el, en el 2013, me parece, que fue cuando ya llegué bien aquí y me quedé a vivir. Y hasta ahorita, pues aquí sigo.
0: Perfecto, perfecto. Este... Si tuvieras que... Si, si alguien quisiera seguir una carrera como la tuya, o una, o una trayectoria como la tuya, ¿qué, este, qué consejos le darías?
1: Ok. Um, pues, ahora sí que... Si nos vamos desde que empecé mi, a buscar en Estados Unidos, ¿o ¿qué tan atrás nos queremos ir?
0: ¿Qué tan atrás nos queremos ir? Pues, este es una buena pregunta. Eh, en realidad, digamos... Eh, bueno, tengo otra pregunta para seguir con eso que es este que hubieras sabido, qué, ¿qué hubieras deseado saber a, a, a antes de, de animarte a ir para allá, no? Okay. Este, pero sí, si quieres partámoslo, entonces hablemos de antes de antes de decidir a irte y después Ajá. de decidir a irte, ¿verdad?
1: Ok. Este, pues mira, ¿cómo llegar aquí? O, o cómo fue mi carrera llegar aquí, fue, pues yo estudié. Ahora sí que ingeniería en computación en la universidad. Este, universidad Autónoma de Baja California. Y, pero ya desde antes yo ya traía esa como vocación. Ahí me ves cuando en los tiempos de MySpace, no sé si lo recuerdas, editando el, el HTML de mi, de mi sitio y poniendo ahí temas. y Ya sabes, hackeándolo decía yo. Y mucho antes de eso... Ya estaba yo en lo que lo que hacía como, ¿cómo se llama? Uh, soporte técnico, en el sentido de que claro. era, era el, 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 mi familia me, me denominó como el, el, la persona que arreglaba las computadoras de todos. <risa> Entonces, ¿que la computadora tiene virus? Ah, el David la puede formatear. Ah, ¿que la computadora está lenta? Ah, David, por cierto, digo el David porque yo soy Carlos David. Por cierto, tengo dos... Claro,
0: entonces en profesionalmente te conocen como Carlos y en la familia te conocen como David.
1: Exactamente. No, no hay otra explicación. Así es por alguna razón. Como Carlos es mi primer nombre, aquí en Estados Unidos todo el mundo es Carlos, Carlos, Carlos. Pero en México, toda mi familia me dice David. <risa> <risa> Está claro. Está raro. Entonces te digo, ¿y por qué menciono esto de las computadoras? Es porque ya tenía esa como especie de, de pasión por la computación, la, los ordenadores, como dicen, de siempre me llamaron la atención, arreglarlos, descomponerlos, jugar con ellos. Entonces, estudié ingeniería en computación. Terminé la carrera de ingeniería de computación en la UABC y conseguí un trabajo en el gobierno del estado. Y ese era más como de soporte técnico, ¿ok? Entonces, claro. ahí era como más... Eh, trabajaba como en instalación de redes en instalación de, de, no sé, redes inalámbricas, redes cableadas, soporte técnico de computadoras, impresoras, todo lo que fuera del área de, le llamamos informática. Pero yo estando ahí, yo siempre dije, ¿sabes qué? pues Y eso es antes de la decisión de, de Estados Unidos. Estaba como de, pues, yo veía estas conferencias de Google I.O., este, donde Google anunciaba sus más grandes cosas. Y decía yo, ah, mira qué curado. O sea, y mi sueño era, algún día algún día quiero trabajar en Google. eso era mi, mi sueño en aquel momento, ¿no? Y fue como... Pero pues obviamente yo saliendo de la carrera, pues no, no sabía ni qué show, entonces conseguí ese trabajo. Y ahí me ayudó mucho porque... O sea, mantenerme un ritmo de trabajo ya profesional... Tenía un jefe, y mi jefe para esto era muy, muy, digo, eh, abierto a cualquier cosa que quisiera hacer yo, en el sentido de que le dije un día, oye, a mi jefe, me gustaría empezar a programar sistemas aquí. Y dijo, pues, oh, bueno, qué tal? Ajá. O sea, en lugar de soporte técnico, yo le dije, yo, yo quiero, yo, yo sé programar, le dije, me gustaría hacer programitas. Y se quedó, pues, bueno, tenemos ahí unas cosas que más o menos deberíamos automatizar y así. Y así es como empecé yo ya a encargarme más en, en, en cuestión de, de hacer como programas, ¿no? Por ejemplo, automatizamos ahí un... En la entrada del, del lugar donde trabajábamos del complejo para, para recibir atletas, pues todos entraban con unos gafetitos y a veces... El guardia, no sé cómo estaba, pero los, los, los tenían que registrar y tenían una lista gigantesca de nombres. Y yo les dije, ¿por qué no ponemos eso en una base de datos y con, una con un escáner nada más les ponemos un código de barras a sus gafetes y, y ya? Y los registras, ahí le pones su palomita de que vino y si no vienen, pues ya les llaman a su casa. Y dijeron, <risa> ¿ah, se puede hacer eso? Y yo, pues sí. <risa> Entonces, ese fue mi primer sistema un control de acceso al, al complejo y era web. Entonces, ahí mismo tenían su interfaz su interface, y podías escanear y registrar la base de datos y ahí les ponía la asistencia. Claro. Entonces, esas cositas <risa> fueron las primeras cosas que yo empecé con mi cuestión de, de, de programación. Digo, por ahí mi jefe me daba la oportunidad. <risa> la oportunidad y... Con eso yo ya me empecé a dar más así como que sentir mejor, así como que, ok, ya estoy empezando a programar, a hacer sistemas, ahora solo falta, pues, buscarle a ver cómo llegar a Estados Unidos, que esa era la otra cuestión. Era el otro, y si no, yo ahí mismo en México estaba interesado en irme a alguna empresa en México, como softtech por ejemplo, en aquel momento estaba muy grande, que es una empresa sí. que está, no sé si todo, sí, creo que está todo en creo México. Creo que sí,
0: creo que está en Hermosillo ahora, ¿no? Uh -huh.
1: En Ensenada tenían una gran, como un edificio grandote y yo la veía como, ok. Y había otras, pero yo ya tenía la, la, la mentalidad de que acá. Pero, te digo, yo llegué te, por, a veces digo que por suerte a Estados Unidos. Y fue porque un maestro mío de la universidad, este siempre había estado diciéndome como, no, que puede ir a Estados Unidos, que solo se tiene que poner las ganas, las pilas. Y yo, no, ¿cómo lo voy a hacer, profe? Está muy difícil allá, jamás. Y en ese tiempo había una empresa que ahí fue, lo dio con... él, me, él me contactó con ellos. Pues, y era una de esas como estilo agencias que lo que hacen es buscar talento. Yo, yo creo que les he escuchado en muchos lados. es pues, Encontrar talento en México, para llevárselo a Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, este, ahí fue donde, donde yo inicié este, como que el camino, y fue en esta agencia que se llama Tech México. No sé si todavía esté ahí, la verdad, hace mucho que les perdí el, el rasgo, pero ellos trabajan en, trabajan en Tijuana, y pues su, ahora sí que su chamba era agarrar y buscar la forma de como que encontrar un perfil técnico para que tú pudieras aplicar y ayudarte a sacar la visa de trabajo, que es lo principal, y de ahí ya este, te vas y agarras tu proyectito en Estados Unidos y ya te vienes a trabajar. Entonces, eh, ese fue mi camino. Yo sé que mucha gente ha, 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 ha aplicado, por ejemplo, directo a las empresas, pero en mi caso en particular yo tuve esa experiencia que fue a través de una de estas agencias y fue buena, fíjate. Ellos fueron, o sea, se han escuchado, no sé si he escuchado, pero historias macabras de...
0: Sí, sí, sí. O sea, de, de cosas terribles que llegas y, y no hay ni, ni empresa que te reciba, ¿no?
1: No, no, no. Es, es, fíjate, es algo muy difícil porque hay, ajá, hay, hay muchos, ¿cómo se llama? Scams. Ajá, muchas, ni sé cómo decirlo, pero muchas ahí trampas y, y, y luego a veces incluso hay gente que ha tenido muy mala experiencia de que los tienen con contratos muy, muy feos, así de que, ay, no, no puedes renunciar porque te van a cobrar quién sabe cuánto dinero. Pero fíjate que yo no tuve mala experiencia con, con esta empresa y me ayudaron mucho a enfocarme... ...como en el mercado que ellos tenían abierto en ese momento... ...porque yo tenía mucho de que yo quería ser iOS engineer... ...o Android. claro y, y cuando en ese momento ellos me dijeron... ...oye, está bien, nos gusta que tú quieras hacer eso... ...pero ahorita tenemos más web, me decían. Tenemos mucha... ...hay mucha demanda en, en Silicon Valley y en general Estados Unidos... ...para web developers. Entonces ahí fue donde yo... ...me decían, si quieres podemos intentar en tu ramo, que es lo que más me gustaba a mí y, y era lo que más le sabía porque había estado también practicando iOS. O puedes eh, aprender un poco de web y empiezas a buscar proyecto en web. Y yo, pues, lo que hay. <risa> ahora, sí que no, ahora sí que no me puse mis moños, ¿eh? De que, ay, no, yo quiero hacer iOS. No, 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 no lo que haya lo que haya. Porque,
0: porque iOS es lo mejor,
1: Ajá, sí, yo quiero ser programador, sí. de verdad. Y, oh.
0: y técnicamente oh. es, muy, es muy bueno, el ambiente de iOS es muy bueno, pero pues hay mucha más demanda web.
1: Exacto. Creo que
0: eso se ha mantenido con los años. Uh -huh.
1: y, y pues ya fue, fue así que, que me puse a, a, ahora sí que, aprender las bases de web, eventualmente obtuve entrevistas, este ahora sí que en, en web. Y de ahí eventualmente ya me llegó una oferta de trabajo en PayPal, que es donde trabajaba anterior a donde trabajo ahorita. Y entré, entré como, ahora sí que como contratista a PayPal y ahí empezó el camino. Este, ya de ahí ya me fui por mi cuenta y, y ya lo demás, ahora sí como dicen, es historia.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Y, este, y si alguien quiere, quiere saber más de, de cómo hacerle... Cruzando la frontera y en el podcast sinfrontera.dev, ahí pueden enterarse. Sí.
1: Tenemos un, un, un episodio número dos, el, el episodio número dos que es el camino hacia el dorado, así le pusimos. Y, y ahí hablamos de, de este camino y también recomiendo el episodio número cuatro de cuáles son las visas para trabajar en Estados Unidos, por si. Sí. Uh, spoiler alert, no necesitan una agencia como yo, o sea, eh, mi, mi, mi consejo es... Si sí hay un camino, como el que yo, por medio de la agencia, eh, el aprendizaje es que no es necesario si sabes qué hacer. En este caso, obtener una oferta y sacar tu propia visa. Realmente no está tan difícil una vez que sabes bien cómo el camino. Yo no sabía en ese tiempo nada, así que la agencia me ayudó a entenderlo, pero ahorita ya sí podría aconsejarle a alguien que pueda hacerlo por su cuenta. Y conozco a mucha gente que lo ha hecho por su cuenta sin, 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 sin agencias de por medio.
0: Claro. Claro, sí, capaz que te facilitan un poco el camino porque ya lo conocen, pero, este, pero sí se puede hacer sin agencia. ¿sí? Y también se puede hacer sin agencia, bueno, sin uh, ayudas, el tema de las visas también, es algo que lo puedes hacer tú.
1: todo, Dice, todo, sí. todo, todo.
0: Porque inclusive te dicen uh, muchas, pues, esos facilitadores de, de la visa, te dicen, no, te ayudamos a que las saques y que no sé qué. Y sí, hay, hay algunos como truquitos, o bueno, truquitos, pero pues, este, cómo te tienes que, el tipo de visa que tienes que pedir de acuerdo a, a lo que vas a hacer, ese tipo uh -huh. de cosas que son muchos detalles que se pueden aprender. Está todo, toda la información okay. está pública, ¿no? Pero sí, este, sí. después a la hora de que te entrevisten y te pregunten y todo y pues nomás tienes que ir con los papeles bien, o sea bien uh -huh. preparadito y este y proyectando la seguridad de decir ah, necesitas esto, aquí está. Necesitas esto, aquí está. Sí, sí. ¿No? Este y con esa precisión y ahí pues a mí siempre me ha, eso me ha servido mucho pues no no he no ocupado el este cómo es las las agencias o bueno esas que te ayudan a uh -huh. ¿no? conseguir uh -huh. la visa
1: que te ayuden a sacar el el, el 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 papeleo también sí
0: sí 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 sí, sí. digo es un emborro no porque es un engorro porque es como mucha vuelta y aprender y tener los papeles y me acuerdo cuando yo voy voy con un bonche así de papelotes así <risa> Entonces, a ver, si me piden esto, está en tal página. Si me piden, y todas marquitas, ¿no? Y así. Entonces, este básicamente, de, de acuerdo a lo que me pregunten, pues, boom acá tengo la acá tengo la, la información y tengo resúmenes hechos para mí. Y mira, voy de tal fecha a tal fecha, hago esto y aquello, ta, 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 y aquí y así. Este, entonces, pues voy preparado para todas las contingencias? Y sí, con eso, pues...
1: uno, uno se prepara hasta todo, pero al final llegas a la entrevista y nada te piden un par de cosas y ya. O oh, es que es que uno escucha la, la, las, las anécdotas, ¿no? De que, uy, no, sí. me pidieron esto y me pidieron aquello. Y te, te empieza a dar ese miedito, ¿no? Y por eso mejor llevas todo lo que... Todo, todo. Así llegas como libro abierto frente al, 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 al cónsul, ¿no? Y aquí está pregúnteme lo que quiera.
0: Sí, 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 sí. Y después te hace una pregunta y dices, chimpa, ¿para qué preparé todo esto, no? Sí, pero el día sí. que no lo preparas, es cuando te lo preguntan y no este. lo tienes y ahí ahí estás ahí dicen, no, sí. claro, ahí te dicen, rechazado. <risa> <risa> sí, sí, sí. Excelente, entonces, pues, pasemos a la siguiente, ¿cómo se llama? Sección de... Digo, porque creo que podemos seguir platicando de estos temas, este pero pasemos a la siguiente... Eh, Parte de la, de la entrevista que es cómo trabajas en mejorar tu nivel. Uh -huh. ¿Sí? este... Cuéntanos, ¿cuáles son tus hábitos y qué haces para mantener un buen balance de vida y trabajo?
1: Ok. Eh, primero, de hábitos, este, como para mejorar mi. Yo soy ingeniero en software ¿no? y trabajo en, en web. Porque fue lo que finalmente esa, fíjate, esa empresa <risa> definió mi camino, ¿no? Mi, casi casi mi carrera, sin querer. Pero bueno, eh, hábitos es que siempre estoy leyendo artículos. Es algo que mi esposa me dice como, oye, tú después del trabajo aún sigues como trabajando, dice. Y le digo, no, no estoy trabajando. Estoy leyendo de tecnología. Es diferente. Claro. Y dice, ah, y pues es como que... Me encanta a mí por eso, yo creo que es esa pasión, ¿no? Entonces yo siempre estoy en Hacker News, siempre estoy en, bueno, Medium ya no, pero tengo esta Dev.2 Dev.2 y es una comunidad así de, como de tech y de artículos Estoy en Reddit, viendo, no sé, diferentes redes de CS Career Questions o bien JavaScript o, no sé, web en general Hay uno, creo que es WebDev, no me acuerdo entonces, siempre estoy viendo esos artículos de a ver qué viene y viendo los anuncios de, por ejemplo, ahorita que acaba de salir React 18 y, o lo anunciaron y está ahí el, el RFC, este, leyendo sobre esas cosas. Y siento que eso me da un poquito de, de ayuda o edge, ahora sí, como que esa ventaja competitiva porque estoy viendo esas cosas que a lo mejor vienen y hay cosas que sí, de plano, lees y dices, nah, ese no va no va a funcionar. O sea, quieren hacer ese <risa> desastre. este o, o, o lo ves con ciertas así como que, como que bueno, le voy a poner una nota tal vez. ¿verdad? Por ejemplo, Rome, Rome, creo, una librería. Es un ecosistema, creo, o esa librería que según va a reemplazar a todos los bundlers como Webpack y Slint. Como que vas a tener ese y nada más y se va a acabar todos los demás que ocupas para compilar tus proyectos nuevos, ¿no? Entonces, lo ves así como con un poquito de escepticismo, pero ya los estás viendo. Entonces, esos, esos son mis hábitos. Más que nada, estar siempre leyendo sobre la industria, eh, viendo artículos. Y eh, la otra pregunta que me hacías era ¿cómo separas ese... Ahora sí que... Oh, espera, también hay otra cosa que uso mucho, que es Twitter. Y en Twitter... Claro. Ahorita hay mucho lo que le llaman tech Twitter. Entonces tú sigues a estos influencers que ahora sí que hablan de tecnología y ahí te, te das cuenta de muchas cosas y ves pedacitos de código y eso te da como que ese, esas ganas de ¡Ah! Debería de calar esto o, o debería de hacer eso. Como que ¡Ah! Mira, se ve interesante, lo voy a hacer. Es otro hábito. Que veo cosas que se me hacen interesantes y las hago. O sea, por mi cuenta voy... Por ejemplo, ahorita Next.js acaba de anunciar que salió la onceava edición. Yo tengo mi sitio Next.js. Entonces, <ríe> oye, para. <ríe> literal tiene una línea. Dice mi nombre nada más y utilizo Next.js.
0: <ríe> por supuesto.
1: Porque, ajá, en lugar de utilizar nada más HTML ya, así como un sitio normal, se reiría un ex jefe que tengo, se llama Lenny. Decía, ¿uses Next.js? para tu sitio personal con una sola línea así de tu nombre le digo sí pero podría ser reusable y tiene test y tiene todo y dice overkill entonces por
0: supuesto sí es este yo, yo lo veo como matar una mosquita con una escopeta ¿no?
1: así <risa> la, la, la mosquita es poner mi nombre en una página web y la escopeta <risa> es Next.js con test-driven development uh, CI, CD todo acá <risa>
0: Sí, 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 Y después este, ¿cómo se llama? Truena algo y no sabes por qué estás en la noche tratando de arreglarlo, ¿no? Hey. Y este. Y después dices, ¿por qué, por qué demonios puse NextJS para esta cosa, no? O, el, el, o la herramienta que sea, ¿no?
1: Sí. o oh, de hecho así estuve hace poco porque estaba mi, muy, no, yo no costeo en Vercel, que es la plataforma de preferencia, ¿no? Porque es de NextJS es de Vercel, ¿no? estoy en Netlify, y ahí estaba batallando porque no, no tronaba algo y lo mismo, ¿por qué usé es NSG para esto? Sí,
0: es, sí, sí. Y, 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 y todo y, se y... termina resolviendo es que es este por por Contreras, ¿no? Nomás para no seguir la línea que siguen todos y experimentar, ¿no? Sí,
1: exacto. Es que yo lo veo de esa forma, es una forma de forzarme a mí mismo también de estar al tanto de la industria porque es relevante, ¿no? Aunque sea un claro. overkill. Pero bueno, y para separar mi vida del trabajo, o sea, tener esa separación, pues yo tengo familia. Tengo una esposa, tengo una hija, y por eso mismo yo siempre pongo ese de que yo trabajo de 9 a 5 de la tarde. Y a las después de las 5 yo ya, mira, me, Así que me lavo las manos casi, casi. O bueno, paro, ¿no? Cierro la laptop y dejo de trabajar y voy y le, y le pongo atención a mi familia y convivo con claro. ellos y, y está estoy ahí pues y ya obviamente ya cuando mi hija está dormida y mi esposa no sé está haciendo otra cosa si hay tiempo es cuando yo ya me pongo a hacer este tipo de cosas de next year o cochineros de otras cosas pero generalmente eso es donde o sea yo yo sí tengo ese muy definido y lo hablé con mi jefe y fue o sea siempre ha sido claro eso es que eh, yo esto es mi hora de trabajo y después de eso no, no estoy como que trabajando horas extras, o sea, ya. Eso es de casi casi yo pongo esas reglas para poder mantener ese balance entre la vida y el trabajo, porque si no te vas y, y ahorita con la pandemia sí. que todos trabajamos de casa eh, se ha sucedido mucho eso de que la gente mezcla sus vidas y su trabajo.
0: Sí, 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 sí. Este, yo, bueno, justamente grabamos eh, el último episodio que publicamos. Fue sobre el home office. Mm. Este, Hicimos un debate. Acabamos de grabar uno sobre eh, que va a salir. Probablemente salga antes que este. este. Bueno, voy a decir, ya salió, gracias a la magia del cine. Mm. <risa> este, <risa> que es sobre, pues, hicimos como nuestras conclusiones, ¿no? Este, uh -huh. ya hablábamos de eso, ¿no? De cómo, uh, o sea, no hacer home office, no llevarte el trabajo a la casa, sino trabajar remoto. Y que, este ¿cómo se llama? Que, que trabajes desde la casa, pero que tenga su principio y su fin. Exacto. o ya que no te invada, ¿no?
1: Sí, tiene que haber esa... Mucha gente ha escuchado hace sus rutinas, hasta se levanta, se pone, se se baña y se pone en ropa y así y al final y así. En mi caso, yo al principio de la pandemia sí empecé muy de que trabajaba mucho, se me figuraba. O sea, se terminaba a las 5, 6, 7 y ahí yo, ahí, taca, taca, porque estaba como, no sé, empezaba <risa> todo esto y el home office y así, ¿no? Pero ya ahorita a estas alturas es de que no, yo ya establezco mis horarios y son hard. O sea, y sí, obviamente, si sí hay un problema después de a, a, las horas, un no sé, un bug, un P0, algún problema, pues sí me pueden llamar y tengo que entrar, ¿no? Porque es parte de mi trabajo. Pero es muy raro, o sea, de que... Es más, desde que entré a Netflix nunca ha pasado lo bueno, porque soy el nuevo. Pero en, en PayPal yo creo que me pasó a lo mucho como dos o tres veces en seis años. Entonces,
0: claro o sea... O sea Eso como está... sea se puede manejar, ¿no? Ya si es diario, ya ahí sí es un problema.
1: Sí, 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 es siempre. Yo creo que hay un problema más grande en el equipo y en la infraestructura que, claro. que realmente tú no balanceando tu vida. Entonces, sí. es lo que, pues sí, así es como yo lo manejo.
0: Excelente. Excelente. Este. ¿Cuáles son algunas de las cosas que estás investigando en este momento y que serían son interesantes para compartir?
1: Ok. En el mundo de la tecnología, sí, GraphQL y Apollo. Este, lo digo porque ahorita en Netflix estamos persiguiendo muy agresivamente en mi equipo. Ya hay varios equipos en Netflix y ya están, si te vas a los engineering blogs y así, puedes saber de que hay organizaciones dentro de Netflix que ya utilizan GraphQL. Eh, pero en mi equipo yo estoy en el lado de streaming que es netflix.com, ¿no? Cuando ves ahí tus series y todo eso. Esto no está tradicionalmente hecho con GraphQL. Está con algo similar, no sé si han escuchado, de la, palabra, de, de la librería de Falcor, Hecha.
0: De esa no he escuchado. No, no, no.
1: Ah, pues es una librería de, eh, de data fetching eh, que salió ya hace bastante tiempo, casi al mismo tiempo que GraphQL. Y eso es lo que... Ahora sí que era como que muy parecido a GraphQL, pero a la vez diferente de que, de que aquí está tu data y esto es lo que yo quiero como estructurado, pero en forma de como lo que llamaban paths, que son como array de, de diferentes eh, strings y yo quiero esta información. Y tu backend se encargaba de hacerle fetching y te lo regresaba. Muy similar a GraphQL si te pones a analizarlo. Porque GraphQL sí. tú tienes un query...
0: Claro. Sí, adelante, y, adelante.
1: Y se lo mandas y GraphQL, o sea, ve, dependiendo, no sé cómo está resuelto tu esquema, pues vayas a fetch y de ahí te regresa el shape que tú pides. Era muy, muy, es muy similar este, Falcon en ese aspecto, pero pues ahí sí tiene, como, como es librería, como es una librería, ajá, tiene sus diferencias. Y entonces claro. ahorita, ahorita mi equipo está enfocado mucho en, 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 en una migración. Sobre eso. Entonces, estamos investigando, comparando, ¿no? Que Relay versus Apolo, eh, viendo cómo vamos a hacer la migración, porque pues, tenemos muchísimo código. No es como que, ah, sí, quitemos Falco y ya, o ah, vamos a modificar estos métodos. No, no son <risa> cientos y miles. Entonces, tenemos que ver una forma en la cual tal vez utilizar adaptadores, ¿no? A final de cuentas, GraphQL o Falcor o lo que sea, es solamente un protocolo más de transacciones o bueno, un protocolo más de, de fetching de los, del data. Entonces lo que tenemos que ver es cómo crear una abstracción para que podamos quitar Falcor y poner GraphQL atrás de las escenas sin tener que quebrar todo en el intento. Y eso es... Claro. Pues eso es la, algo, algo que está muy interesante que, que me gustaría que, que la gente que está en pensando o sea, GraphQL como tecnología siento que ahorita es buen, se, se está volviendo, se, se ha vuelto mainstream, pues ya hay muchas empresas grandes como PayPal, Netflix, obviamente Facebook, etcétera, etcétera, que están adoptándolo como su forma principal de data fetching. Entonces yo siento que es un skill que si no si la gente no lo está viendo aún, pues deberían de estar checándolo porque es algo que se está volviendo bastante como... como um, estándar casi está,
0: casi en la industria sí sí sí. hay más demanda de sí. esa librería uh -huh. Sí. y aparte este pues es como que la tendencia en general digo ya hablando más filosóficamente no sé es como que están haciendo uh, es, está, están, están yéndose hacia el front end first o front end center y después de ahí definen todo lo demás
1: eh, casi casi sí,
0: yo, sí, yo, sí, sí, sí.
1: yo creo que también es, es ese cambio no de que todo el mundo estaba haciendo como que REST no y endpoints y estas son mis rutas pero de repente se encontraron con eso de que ah, yo le hago query a un GET a este REST endpoint y me regresa un JSON gigantesco y si ocupo agregar más, pues es más. Con, y GraphQL dijeron ok, tengo un punto donde es muy dinámico y yo como cliente y cualquier cliente puede mandar a pedir lo que ellos quieren lo que
0: necesitan lo que sí. necesito
1: y solamente eso me vas a regresar entonces eso fue como que ah mira salvamos datos salvamos en payload y podemos tener múltiples clientes y no tener como por ejemplo tres endpoints uno para iOS uno para Android y uno para web solo tenemos el endpoint y ya y todo
0: entonces, lo consumen uh -huh. Uh -huh. Sí. sí eso está muy muy interesante Sí. Yo, yo este, este, hace un año empecé un proyecto nuevo, un, una aplicación nueva, y estuve así tentadísimo de usar GraphQL. Pero este, después dije, ¿para qué me meto, me meto ahora en problemas? ¿no? Este, y entonces usé REST y ahora estoy así como diciendo, chino, no hubiera usado GraphQL en ese momento. ¿no? Como que sí. en ese momento era fácil. Ahora pues está, es como tú dices, es una migración... Hay que dedicarle esfuerzo. Digo, se puede, pero...
1: También hay que ser muy más. conscientes de las herramientas que usas con respecto... Porque GraphQL es una herramienta, a final de cuentas, ¿no? O sea, sí resuelve ciertos problemas que Res no lo hace, pero yo siempre digo, la gente... El, o sea, decir, hay GraphQL para todo, GraphQL para todo. No, no, no. Es más bien con la herramienta que te sientas más cómodo y eres más efectivo, esa es la que eliges para hacer algo que tal vez es como más... Que, que ocupas más este, rapidez, ¿no? Eh... Sí, sí, sí.
0: Eh, y esa fue la razón por la que... ¿Cómo se llama? Por la que no quise meterme con GraphQL. Porque dije, uh -huh. pues, hasta hacerlo andar y todo. Va a ser un show. Para, ¿Para qué? Ahora realmente no nos aporta nada. Y como tenemos... O sea, como tenemos un cliente y un endpoint... Bueno, varios endpoints, pero digamos... Un solo cliente que consume. Entonces, pues... Si necesitamos una nueva, o sea, un nuevo parámetro o algo, un nuevo atributo, se lo agregamos y ya. Total, eh, es uno solo el que lo usa, ¿no?
1: Es lo mismo que decíamos con mi sitio web de una línea de, 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 de texto con Next.js. O sea, agarras y pones que GraphQL, que Schema, que resol Resolvers, Strong Typing, le metes TypeScript para un endpoint con cinco, con cinco propiedades, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, el, puedes... Como...
0: Como le escena de la pistola desnuda y media, ¿no? Que se ponen a pelear así, este, a, 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 es un tiroteo y entonces uno saca un arma y el otro saca una escopeta y el otro saca un rifle y así hasta que termina armando una bazucota grandota. Ah, pues, ¿no? ah,
1: por eso digo no, mejor la herramienta con la que uno se sienta más familiarizado y si y si ya llegas a un punto en el que evalúas otra tecnología es porque está resolviendo un problema que tienes, no tanto porque Ay, ah, es lo más nuevo. Yo digo que la gente aprenda GraphQL por su cuenta porque es un, una tendencia en la
0: industria, pero no sí, porque lo, te lo van a pedir. Te lo, cuando vayas a hacer un trabajo te lo van a pedir.
1: Pero definitivamente no intenten agarrar y meter GraphQL en todo, igual que como cuando la gente estaba queriendo meter blockchain de que para todo blockchain esto, blockchain el otro y vamos a meter blockchain con sí,
0: sí, 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 sí. <risa> <risa> Excelente. Entonces, este. Hablemos un poquito de, eh, hagamos un poco de introspección de tu vida.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿Cuál es tu principal aspiración en tu vida?
1: Oh, wow. Esa es una pregunta bastante filosófica. A ver, ¿cu ¿cuál es mi principal aspiración o cómo?
0: Inspiración.
1: Ah, inspiración.
0: Inspiración en tu vida. Sí, perdón, creo que yo dije aspiración.
1: Ok, es que no... Aspiración es como que... ¿A, a qué vas? a es... dónde vas? Ajá. Inspiración... Pues... Ahora sí que... Inspiración. A ver, vamos a definir. ¿Qué o, me hace os... continuar? A ver, hay que re rehacer la pregunta.
0: <risa> <risa> o sea, ¿qué te... Qué, qué, este, ¿Qué es lo que te inspira a crecer a mejorar, ah, yeah. a seguir, este animarte a tomar este, los ah, días yeah, que yeah. has tomado para salir adelante.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es que es como que la vi, no sé, la escuché diferente la pregunta, pero...
0: <ríe> sí, es que es tan Yo... metafísica que necesita como aterrizarse, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, pues ahora sí que fue una especie de cuestión, por ejemplo, siento que por parte de... Mi familia hubo este esa como ese empuje, ¿no? De que, oye, tienes que hacer grandes cosas, tienes que ser bueno. Me, mi papá era muy así de que. No, David, David, de nuevo, Carlos, no, pero David, claro. de que tienes que hacer eh, grandes cosas, como que. Y yo mismo, o sea, era como que. Ya con esa mentalidad. Eh, desde la escuela decía, ¿sabes qué? pues tengo que echarle ganas, ¿no? O sea, tengo, tiene que irme bien porque ahora sí que no tengo otra opción. Mi familia <risa> y, mi fa y mis papás... Hace poco hablaba sobre mi manager sobre eso, con eso de que él me compartió y yo le compartí esa cuestión de que de dónde venía esa superación de nosotros, de que queríamos más y seguir adelante y crecer y así... Y, y recalcamos o, o caímos en cuenta de que era como un empuje de, mi fam de nuestras familias que ahora sí que lo esperaban de nosotros. Y así siento yo, siempre lo sentí. Dije, tengo que ser alguien, ahora sí que seguir creciendo y superarme así, porque casi todos los días me lo decía mi madre. <risa> <risa> claro. saludos, a mi, saludos a mi mamá, ¿no? Pero me decía así como que, como que, no, mijo, tú tienes que ser exitoso y tú tienes que seguir... Adelante, y tus sueños, y así. Yo, como que, ah, ok, pues esto que tengo que hacer. Y de ahí, ya ahorita han cambiado, ¿no? Eso fue cuando era joven y, y eso me, me llegó muy, muy lejos, ¿no? Pero ya después, pues fue, fue mi inspiración, fue, ahora es más mi familia, ¿no? O sea, de que tengo pues, a mi esposa, a mi hija, y siempre pienso, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir creciendo, eh, siguiendo, no sé, escalando corporaciones o bien emprendiendo por mi cuenta de tal forma que le pueda dar todos los recursos y educación a mi hija. Y so, también claro. con mi esposa y todo. Entonces, esa es la, la, la inspiración ahorita. Es como llevar adelante a mi familia. este En mi caso, comprar casa, todo. O sea, se, eso es lo que más que me sigue que me lleva y digo, tengo que seguir creciendo porque eso me, ha, me va a traer puestos con más responsabilidad, mayor dinero e incluso experiencia para emprender en el futuro.
0: Claro, claro, sí. Este, el, el poder darle a tu familia lo que necesite es, es una, un motivador muy grande. Sí, sí. sí, sí. Y, y cuando, bueno, cuando este, yo era, era joven eh, y y estaba así estudiando, pues, mis, mis papás también me apoyaban mucho y me decían, pues, tienes que salir adelante, ¿no? Y capaz que no me lo decían en palabras, ¿no? Pero era como, pues, te la vas a tener que rebuscar porque, pues, digamos, no, no, no está la herencia, no está este, el, los millones de dólares en el banco. O sea, Aquí
1: lo mismo tengo yo también. te la Tú te la tienes que buscar.
0: Sí, 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 así este, o te la buscas o te la buscas, pues. Sí, sí, sí. Y el este y me, acu me acuerdo que en algún momento llegábamos a contar literalmente las monedas para poder subir al camión, ¿no? Este, porque pues a veces no 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 estaba el dinero, ¿no? Entonces, este, como que esas cosas te, bueno, a mí me han marcado de decir, bueno, pues este, estamos cerquita de de quedarnos no 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 sin casa porque lo del homeless en en Latinoamérica no es algo tan... No, no, no pasa tanto, ¿no? Como este... que la familia
1: ayuda, ¿no? O los conocidos sí. y así, sí. Eso, eso sí ha caído en pero, cuenta. Pero,
0: este... En, ¿Cómo se llama? Pero, pero sí eso de... Pues no vamos a tener para comer, ¿no? Vamos a tener que andar comiendo arroz. Eso, eso sí era más, más común, ¿no? Este, y mucha gente, pues, la pasaba, la pasaba mal, ¿no? Y en particular, sí. bueno... En México como que la economía es mejor, pero en, en Argentina generalmente ha sido de que uh, o sea, un año te va bien, otro año, pues, la economía se mm. fue para cualquier lado y ahora este el dólar se disparó y andan todos corriendo para todos lados, ¿no? Entonces sí. Esa, como esa, este el, eh, ese ese sentimiento de que estás bien cerquita del borde y que en cualquier momento te caes, ¿no? Mm. Eh,
1: sí. Gente... En, en, en mi caso particular, eh, yo, yo, yo digo que fui afortunado. No, no, no creo yo haber crecido así como en una... Muy tan apretado o, o humildemente. Pero mi, mi madre sí me cuenta la historia de que ella creció así. Entonces, a claro. mí y a mis hermanos nos inculcó esa mentalidad de, de buscar más. Porque como ella creció en un hogar muy humilde, pues era como que ustedes... Y por eso mismo no, como, como decíamos... No hay herencia, no hay ahí de que... Ay, vas a... Ya, mi amigo, tienes todo resuelto. Tú ni siquiera estudies ¿no? Yo, 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 no contaba, yo nunca conté con esa opción. Fue como que... Tengo que buscarlo. Buscarle por su cuenta. Y fue porque ella nos inculcó eso, pues. O sea Más de... Para que salgan adelante por su cuenta.
0: Claro. Entonces,
1: ahí está otra inspiración.
0: <risa> excelente, excelente. Ah... Uh... Cuéntame, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
1: Hmm. Yo creo que ha sido... Está medio controversial, pero... Fue, fue un consejo estilo de... De hay que ser leal, leal a tu empleador. Como de que... Ah, tienes que dar todo por ellos. Matarte y, y así. Como que yo lo vi de cierta forma ese consejo me lo daban... yo creo que venía como ya de... de un poquito de, de... no sé, como de... México, me parece. Y, y... de que, ah, tienes que ser como que... o sea, dar todo por tu... casi empleador, porque pues si no te van a despedir... o algo así, o... y, y, y si te quedas en la misma empresa por mucho tiempo... el crecimiento ahí va a estar. Es mejor quedarte en, es, en una empresa por mucho tiempo... a... Uh, a no sé, andar ahí como que saltando y así. Y por mucho tiempo lo creí. Como que, no, pues con el tiempo en la empresa... viene el crecimiento y vienen la, claro. la, las promociones... y la lealtad, pues le das, si es lealtad, leal eso te va a, a atraer más. Y te digo, no es la cuestión de que yo de que no sea leal a las empresas, nada. Pero me di cuenta que no es el caso... Y lo vi en muchas situaciones de colegas, lo vi en mis situación hasta incluso personalmente, ¿no? Que cuando eres ciego a eso, o sea, de que Ay, me voy a quedar en esta empresa pensando que hay crecimiento entre más tiempo esté, realmente hay oportunidades afuera que son mejores y te, y te convienen más que puedes estar desperdiciando o, o dejando ir. Claro. Entonces... Esa fue, esa fue una cuestión que yo por mucho tiempo lo, lo, pensé, y por eso mi de que ay me voy a quedar en una empresa mucho tiempo esperando que, que me promuevan. Te digo, no estoy en contra de eso, pero si es por lealtad o porque piensas así, yo creo que no es la, no es la. ¿Cómo se llama? No, no es la. No, no es la estrategia mejor. Sí hay, que, sí hay que ser leales cuando hay crecimiento y que estás viendo que tienes un pat un camino. Pero no solamente porque es así de que estoy aquí y debería de quedarme aquí porque pues, es lo que me han enseñado. Entonces, pues eso, eso, fue el, eso. Ese fue el consejo y ahora siempre le digo a la gente que no dure más de... Dependiendo cómo vean su crecimiento, pero unos dos, tres años por empresa, casi les digo.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, este. Esa, es que esta, esa, esa sensación de. No, es que si me voy a otro trabajo, voy a perder. No sé, la seguridad, o voy a perder el. Y pues, no, la verdad que hay, hay opciones muy buenas afuera que.
1: No, y, que veces... y, y luego te das cuenta a veces que donde estás, como por ser leal, te perdiste de promociones y así. Y el mercado, por ejemplo, si yo... Estamos hablando, por ejemplo, de una cuestión monetaria, ¿no? Puede que tú estés en una posición ganando y, y pasan tres, cuatro, cinco años y tal vez los ascensos que te dieron en esos cinco años no se comparan a una oferta que tú obtengas de otra compañía si decides como que cambiarte. El mercado subió y de repente tu valor es mucho mayor afuera de lo que tú estabas aquí adentro por tanto tiempo, claro. pensando y buscando eso por lealtad. Entonces, ahí es donde te das cuenta: oh, mira, uno que es leal, pero no se ve la remuneración. Pero si te vas por allá, mira, pum, de repente sí, todo subió, todo, todo, mm -hmm. estás en otro nivel. Y ahí es donde, como que, ah, mira, te das cuenta, pues.
0: Sí, 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 este, yo por, por lealtad, este, tuve malas experiencias este con, con este socios y con así este, empleadores también. Exacto. Um, inclusive me perdí una oportunidad de trabajar con TopTal por eso. O sea, rechacé una oferta de TopTal.
1: Por la verdad. O sea,
0: pero de TopTal Core Team cuando estaban empezando. Uy.
1: Pues ves, es, es lo que te digo. O sea, no sé si es algo... <risas> de que uno piensa o le da más valor a la lealtad, así como, sabes que no, aquí estoy bien y debo de seguir haciendo esto, pero cuando sales y lo ves de los, cuando te vas y lo ves desde afuera, te das cuenta de que, oye, mira, yo haciendo todo eso cuando realmente pues estaba en otro nivel, tanto monetariamente o tal vez responsabilidades, y, y es por eso es que para mí ese es el peor
0: consejo. Claro. Claro, sí. Y en, y en este. En Density lo que se maneja es, digo, a, a, aprovechando que estamos hablando de este tema, ¿no? En Density lo que se lo que lo que manejamos es un este. Se maneja el tema de un career pad mm. Que bien. Lo, lo empujamos con el cliente. O sea, lo, le vamos al cliente y le decimos, a ver, este, ¿cuáles son las cosas que vas a necesitar a futuro? ¿Qué vas a necesitar el próximo.? Año, el próximo dos años, próximos seis meses, o sea. Y en base a eso, armamos el Career path junto con cada persona. Decir, ah, mira, esto es lo que. Este, está esto que es lo que la industria quiere. Está esto que es lo que este cliente en particular quiere. ¿sí? Si, este, si, alguna, si ninguna de estas tres cosas te, te convencen, digamos, de, de, te interesan hacer, pues también están estos otros proyectos, estas futuras necesidades. Te puedes preparar para este esta esta posición que va a venir en seis meses y pues este te vas a, a, a un nuevo proyecto con con este con otras con otras este ¿Sí? otras posibilidades de crecimiento no este no 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 sé si eso lo hacen otras empresas pero ese esa onda de uh, digamos promover el crecimiento a, a, a los a los, de, a los chicos a los a los ingenieros es algo que hemos estado trabajando mucho en estos últimos años para que todos tengan ese, ese crecimiento no este y junto con eso también el crecimiento de, de, de compensación no que, que vaya Exacto. asociado a eso
1: Sí, 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 sí. Es, es, es la transparencia más que nada yo creo que aquí lo principal porque la lealtad debe o sea debe conllevar esa transparencia eh, de sí. carrera y, y eso es lo que yo estaba en contra, de ser leal solamente por, por lealtad, así como, ah, aquí estoy y pues ni modo, no sé qué va a pasar conmigo, claro. pero, pero en cambio si tienes un pat y tu empleador, en mi caso yo siempre he sido, mi problema es lealtad con el empleador, ¿no? No, no de otras cosas, claro. pero si tu empleador te da ese, ese, ahora sí que ese aseguramiento de que tienes un pat y de que con eso conlleva... O sea, depende de tu esfuerzo, conlleva estos niveles y escalones, adelante. Yo estoy sumamente... En mi caso, yo siempre el problema ha sido cuando hay esa lealtad, pero no veo el camino frente a mí. Es como, pues no sé ni a dónde voy, no sé, aquí estoy, no sé a dónde voy, no veo dinero, no veo carrera, no veo promociones, pero aquí sigo. Entonces, ese es el problema que yo ahora fundamentalmente tengo con ese concepto de pues quédate ahí porque pues, ya llevas mucho tiempo y adelante. es como que, Claro, nada.
0: sí, la, la lealtad ciega sin este, ¿cómo se llama? Sin, sin ese apoyo de crecimiento es donde, sí, no tiene ¿Dónde, sentido.
1: ¿dónde, ajá, donde están los problemas.
0: Claro, sí, 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 completamente de acuerdo. Este, va. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Este, bueno, la siguiente, eh, ¿cómo se llama? sección del, del, este, de la entrevista, ¿no? Hablemos de tus planes y objetivos para el futuro. ¿Cuál es este, ¿Cuáles son las tres cosas más importantes para ti hoy, en términos de objetivos y planes?
1: Um, dentro de mi carrera, definitivamente es, primero que nada, agarrar un poquito más de... Así que como acabo de entrar a esta nueva empresa es como organizational knowledge o como saber realmente lo que estoy haciendo porque la tecnología ahí está y tú puedes aprender, pero luego hay otras que es cómo llevar a cabo tu trabajo con los colegas, con los partners y, claro. ahora, y, 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 y así dentro de tu organización. Entonces es mi objetivo ahorita es nutrirme de todo ese contexto de la gente alrededor de mí y ver cómo se manejan los proyectos dentro de Netflix y cómo se, así como ser successful Ese es mi primero estratégicamente es uno de mis puntos porque el siguiente punto mío y objetivo es um, planeo saltar a, a management este ahorita soy y, y contribuidor individual eh, o ingeniero así, a pie, como dice Marco. Este, <risa> así le dice.
0: La, um, boots in the ground, ¿no? Boots este. in the
1: ground, ándale, literalmente. Um, y, y si bien es algo que yo busqué, fue un paso, porque yo en PayPal era arquitecto, y más que nada era como arquitecto slash lead, y eso como que me... Ahora sí que era menos programar y más dirección. Entonces, claro. en Netflix yo dije... ...¿sabes qué? Quiero volver un poquito a mis raíces. Puts uh, in the ground. Echar, unas, echar líneas de código. Resolver más problemas con mis manos. Bueno, con la mente más bien, ¿no? No con los dedos. Pero, pero mi idea después es eh, management. Porque sí me interesa mucho la cuestión de las personas y la dinámica y el crecimiento de los individuos y lo agarré esto de por sesiones de mentoring que tenía con, con muchachos dentro de muchachos muchachos dentro de PayPal y externos este, estaba mentoreando a un muchacho este, latino aquí en Estados Unidos que él quería entrar él quiere más bien entrar en el mundo del software y, pues, o sea, tuvimos varias sesiones y me gustó mucho, fíjate, se me hizo muy interesante. Y ahí fue donde empecé a agarrar le amor a eso, a decir, oye, pues tal vez, o sea, management es un rol, definitivamente, eh, que involucra ser un poquito, sobre todo, management y software, tanto problem, sol problem solver, o sea, resolver sí. problemas pero también lidiar con gente y personalidades y crecimiento. Buscar ese pat de los individuos. Entonces, eso me interesa mucho a mí. Um, entonces, en unos dos, tres años, mi objetivo es eh, brincar a management y ayudar a personas a crecer este, dentro de en sus carreras. Así como yo he tenido buenos managers que me han ayudado a, a crecer y a, a ver lo que quiero hacer. Entonces, claro. es... Entonces, objetivo es Organizational Knowledge y luego Management. El tercero, pues más que nada es, mmm, por lo mismo que discutíamos antes del estilo de vida en California, sí, obviamente maximizar compensación. O sea, a, trabajamos en tecnología de cierta forma por la, eh, por la compensación, el impacto, pero en mi caso yo estoy planeando maximizar debido a que tengo planes de comprar casa de, este, pues, no sé, vivir, vivir bien. Y claro. des desafortunadamente aquí en Bay Area, que es donde vivo, todo está muy caro. Entonces, carísimo, carísimo. Entonces, lo que tienes que hacer es, y luego ahorita con la inflación, al parecer, en lo que estuvimos guardaditos dentro de nuestras casas, uh -huh. todo lo que, todo subió afuera. Sales de afuera a comprar y, no, hombre, todo carísimo. Entonces, ...pues tienes que seguir subiendo, subiendo, subiendo... ...es, es el constante... Um, ...ahora sí que... ...carrera... claro <ríe> ...y pues es lo que también estoy... ...o sea, buscar siempre... ...subir... ...para... equivalente a... ...buscar más compensación... ...ver si... o sea... ...management para... Uh, ...impactar a otros individuos... ...cerca de mí, dentro de sus carreras... ...y obviamente saber cómo funciona la organización para poder también ser, ahora sí que, más clave y sacar esas, esas iniciativas de una mejor forma y a la vez buscar esas oportunidades para las personas que estén en el futuro bajo de mí.
0: Excelente, excelente. Sí, este, el, el management es, un, es un, este, un camino muy interesante, es que no todos los programadores les interesa, ¿no? Entonces, uh -huh. es este son problemas... People, people problem, ¿no? Sí. Es este es lidiar sí. con gente, no con máquinas.
1: Sí. Exacto. Sí, y, y es al final a mí... Ha, he tenido mucho impacto de, de esos managers buenos que he tenido, porque he tenido de dos, ¿no? He tenido buenos y malos managers. Yo creo que todos los que hemos trabajado por cierto años de experiencia ya te vas encontrando y dices, ok, este es un buen manager y este no es tan tan bueno... Entonces, de los buenos managers he adquirido esa percepción de, oh, mira, este sí han tenido un impacto en mí profundo y, y son personas que yo admiro y sigo en contacto con ellas. Entonces, eso es lo que yo quiero ahora sí que regresar. Así como tuve yo esos managers, yo quiero ser ese considerado ese buen manager algún día. Y que esto, claro. y, y que las personas que estén este, conmigo me, me digan en el futuro como oye, muchas gracias por tus consejos, por todo y eso, a final de cuentas.
0: Claro, claro. No, excelente, muy, muy buenas, muy buenas aspiraciones. Estas sí son aspiraciones. Exactamente. Ahora sí, claro. Excelente. Este, Pues te iba a preguntar qué aspiras a lograr el próximo año, pero creo que ya me lo contestaste. <risa> excelente, excelente. Sí, porque eh, va a ser un proceso, ¿no? El, el llegar a ser manager es un eh, proceso. Y, y tengo y, por. o oh, adelante.
1: Iba a decir que soy muy. He sido muy vocal ya. O sea, voy entrando y ya estoy diciéndole al, a mi manager que. Oye, quiero ser manager. Es como que, oh, okay. Casi en, su, en mi primera semana. Y, y es porque para de una vez empezar a trabajar en ese, en ese aspecto, obviamente primero quiero este, hacer las cosas como las hacen los ingenieros a pie. O sea, quiero tener la experiencia porque antes de manejar, pues obviamente yo quiero saber cómo es el camino, ¿no? De un, de un ingeniero uh, botas en el suelo para luego claro. ponerme en el otro... En, el otro en, la, en, en la otra parte, en la otra cara de la moneda... Y ve, o sea, saber, o oh, ¿sabes esas Son las cosas malas que yo sufrí cuando era ingeniero así de programar y eso lo quiero mejorar. O si veo cosas buenas, propongo, o sea, seguirlas empujando, pues.
0: Claro, Entonces, claro. Excelente, sí. Te, tengo algunos libros para recomendarte que luego te los puedo pasar offline.
1: Sí, 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 por o, favor.
0: Que son justamente para cómo meterte un poco más en el mundo del management.
1: Eso, gracias, muchas gracias. Eso es algo que, que sí tengo que leer más libros Ahorita es más que nada como orgánicamente, por medio de la mento, del mentorship que he tenido, eh, como que he estado. Pero oh, yo sí siento que antes de entrar bien a fondo al, a ese rol, sí, tengo, sí voy a leer bastante y hacer hasta cursos, no sé, buscarle. Porque pues yo sé que hay cosas que obviamente ignoro ser parte claro. del management que uh -huh. se pueden también este, aprender o buscar o saber tener conocimiento de como dices tú es, es es diferente es people's problem a veces también
0: sí 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 este, y, y yo a veces lo he intentado eh, pues en, eh, no, es enfrentarnos es como enfrentar como ingeniero y este y pues no no los puedo pensar de esa manera tan estructurada no son como necesito hacer el, o sea como he necesitado hacer ese cambio de mindset no de sí. de pensar pues este es como que por ejemplo no sé este en algún momento estaba más con lo de las horas no ah bueno tienen que estar cargaditas bien cargaditas no y pues a veces no no se no se podía no entonces uh -huh. este pues poder aprender a ser un poco más flexibles en esas cosas no Digo, por mencionar algo que se me vino a la cabeza, ¿no? Sí. Y como, este pues, buscar como las maneras, ¿no? Entender, entender los porqués de las personas.
1: Exactamente. Sí. Tratarlos como humanos, como dijiste tú. Claro. <risa> Tratar, así como yo, cuando tenía estos managers que no, no les interesaba mucho quién, quién es Carlos, sino, oye, vas a cumplir ese deadline y ya. En cambio, mis mejores managers son mis amigos, casi, casi. O sea, son personas que digo yo, sí me he hecho una cerveza con ellos y tenemos claro. de qué platicar y no es solamente como, ay, este es ahí está mi jefe, mi manager. Eh, eso, es, eso es lo que yo he sentido de mis buenos managers, casi, casi.
0: Claro, claro, no, excelente. Excelente. Bueno, entonces, este... Te, Vamos a hacer el cierre ya de la entrevista. Digo, pues hablamos de varias cosas, nos hemos pasado, pasado de los tiempos, pero este, Entonces algunas preguntas que me hubiera gustado poder hacerte, no, no, te, las, no te las he podido hacer, pero, pero bueno, pues este, se, se me hace chido poder hablar de, de, digamos, de todos los temas que hemos hablado, creo que podemos seguir platicando y platicando, ¿no? Entonces, qué, qué, qué bueno. Este la verdad que, que me, me ha gustado mucho poder, poder entrevistarte y que, que, que podamos este tener esta esta sesión sí eh, entonces bueno tengo dos últimas preguntas una es este de tu red de contactos amigos familiares conocidos a quién te gustaría invitar a este podcast para que comparta su historia a quién te gustaría nominar y por qué
1: ok uh... A mí me gustaría nominar a mi amigo que se llama Pablo García Camo. Este, Él es un ingeniero, eh, trabaja en PayPal y lo nomino porque es una persona que es excelente. En el sentido de ser apasionado, trabaja duro y a la vez este, muy inteligente. ...y es... ...bien buena onda... ...entonces... ...siempre le estoy queriendo... ...le digo... Hey, ven... ...ven a entrevistar con nosotros... ...sin frontera... ...y... ...que ahí anda dando vueltas... ...a lo mejor contigo... ...tú tienes más... ...más suerte... ...este... ...Federico... ...pero... ...pero... sí... O sea, ...es muy apasionado... Digo, ...excelente... ...y yo creo que este... ...tendría bastante... ...de qué hablar... Eh, ...de cosas de... ...ingeniería en software... ...y excelencia... En, dentro de, de la materia. O sea... Claro. Ahora sí que es el... Pe él, él siempre digo... Él es el pedigrí del software. Así. Yo, por ejemplo, tengo mis detalles, ¿no? Ahí, por ahí me he ido por diferentes caminos, pero, pero, pero Pablo es como que bien... Así. Bien bueno. Bien directo. Entonces...
0: O sea, un ingeniero así de los... Es
1: un ingeniero-ingeniero.
0: Ingeniero-ingeniero, <risa> claro. Claro, sí, 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 sí. sí. Excelente, excelente. Sí, este... Sí. Pues con, con él podemos hacer Oye. una...
1: Sí. Y, y puedes preguntarle de Sonora, porque él es de Sonora. Ah, claro. Entonces, ahí puedes de sonoita de todos esos de todos. Entonces, ahí. Le preguntes de Sonora, si Sonora son puros cactus y desierto. iba a decir que sí. De <risa> <seguro>. <risa> o
0: sea, Sabes que, bueno, la, 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 hablábamos con, con Marco justamente de, 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 de Sonora, que tiene uno de los mejores este paisajes de, de, de todo México. Este y, y sí, tal cual, vas andando en carretera eh, y se ven to todos los paisajes con todos los colores, ¿no? Uh -huh. eh, me recuerda a una zona de Argentina que se llama el, el ¿Cómo es? el Cerro, bueno allá le dicen cerro que son como las montañas, el uh -huh. cerro de los siete colores, ¿no? Y es mm. como un arco iris de colores, porque tiene distintos minerales, y bueno, pues oh, es lo mismo, pero multiplicado a todo un estado, ¿no? Que, que vas andando y quiere mi perrito salir por la, por la puerta. <risa> Pero está raspa y rápido. Eh, por eso estoy como mirándolo para decirle, pues estamos grabando. <risa> y Oye, este... y, ¿y
1: no se puede nominar más de una persona? Sí, porque... sí, sí.
0: Adelante, bienvenido.
1: Sí, porque, porque luego también me gustaría nominar a, a una amiga. De hecho, hace poco tuve hice un episodio la, la entrevistamos para nuestro podcast, ahí por si quieres checar el episodio, el número 12, que se llama El Futuro Eres Tú. Y ella se llama Lilian Lozano. Y ella es CEO de un startup que se dedica a la educación, este usando tecnología y sobre diferentes temas. Entonces también ella tiene un excelente set de ideas, tiene su propio podcast ella, entonces va a ser tu, un excelente... Este, para platicar y también claro. ella es de Tijuana igual que yo eh, y la conozco desde la prepa entonces
0: oh la conoce de la prepa buenísimo
1: sí sí entonces yo definitivamente también ella es una muy buena eh, una nominación para este sí. eh, podcast sobre todo porque pues hablas de gente que uh -huh. crea y Lilian creó su propio startup entonces está excelente
0: sí justamente buscaba como yo decía, ¿cuál es, ¿qué es lo que tenemos en común? Un ingeniero de software, un emprendedor. Este, pues yo, yo he hecho de las dos, ¿no? También he creado productos de software. Y yo decía, pues, como que... que o sea, primero encontrar, ¿no? Ah, Somos todos creadores, ¿no? Sí. Pues de distintas cosas, pero creamos, ¿no? O sea, algo que antes no estaba. Este, y entonces de ahí, pues, como que creamos, transformamos el mundo alrededor nuestro. Y, este, digo, acá es un poco más como metafísico y filosófico, ¿no? Así, este... Sí. Y, y pues, este... El, el, el crear, ¿no? Tú, tú antes hablabas de eh, in, instalaciones de redes y todo eso y después qué te pasaste el software. Y justamente la diferencia entre los dos es que en uno instalas, o sea, pues, dices, ah, y ahí va una computadora, allá va otra. Digo, lo estoy simplificando, ¿no? Porque yo también eh. hacía in, instalaciones de redes y ese tipo de cosas. Instalaciones de servidores y demás. Y, pues... Simplemente armas la infraestructura para que los demás lo usen. Y, y, y cuando te pones a programar, dices, ok, ¿qué es lo que se necesita? ¿Por qué? Quiero entenderlo para construir algo que antes no estaba diseñándolo desde cero. Y esa es la diferencia, ¿no? Sí. Este, sí, es, sí. es la Entonces, creación
1: ajá, a partir de, de la mente. Es, 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 está interesante eso, filosóficamente. Es como ejercer tu voluntad sobre la realidad que normalmente no tienes el control, ¿no? Sobre eso, sobre la realidad. Pero en el software, aunque sea muy pequeña el impacto, tienes un poquito de control sobre esa realidad al crear. Entonces, pues por eso creo que estamos en este, en esta línea de, de... ahora sí que siempre he dicho que somos humanos obsesivos porque queremos modificar nuestra realidad. Entonces, eh, eso es el software al crear. <risa>
0: me encantó me encantó tu frase ejercer tu voluntad sobre la realidad sí sí porque es eso es eso sí 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 y tienes pues un montón de limitaciones pero también puedes ser este, muy creativo ah, a, acabamos de voy a decir lo voy a decir como el, el todavía no lo publicamos no pero voy, lo voy a decir como, como la magia del cine eh, acabamos de publicar un episodio <ríe> que es este sobre infinite scrolling no este, mm. es muy técnico el, el el podcast, eh, pero lo, lo interesante de eso es cómo eh, Andrea, que es la que nos explica el tema, eh, cómo utilizó esa funcionalidad del navegador, uh
1: -huh.
0: este, de, o sea, nativa del navegador, de una manera innovadora para poder lograr el infinite scrolling, ¿no? Uh -huh. este, y entonces, este, bueno, va contando sus, usa este truquito, lo hizo esta manera y que no sé qué, ¿no? Este, y entonces lo, lo interesante es cómo se va... Eh, ¿cómo, cómo, cómo le va encontrando esa vuelta y logra algo que antes pues no existía, ¿no?
1: Exacto. Sí, Ejerce sí, sí, su sí. voluntad.
0: Es, es eso, sí. Exacto. Sí, sí. Excelente, excelente. Entonces, este, cuéntanos dónde pueden encontrarte las personas en las redes. Uh -huh.
1: eh, tengo principalmente en Twitter tirando <risa> shitposting y memes. <risa> es eh, twitter.com slash Carlos Castro Dev eh, ahí es donde está mi, mi, ¿cómo se llama? mi principal ahora sí que interacción pueden seguir, tuitearme que siempre contesto, DMs abiertos, a diferencia de Marco que dice que están abiertos pero no están los míos sí están abiertos <risa> eh, <risa> um, y ahí estoy consejos y todo, también estoy en LinkedIn, solo que mi URL no está muy bonita, es como Carlos Dash Castro no sé qué yo creo que ahí te la paso este, para que los sí. pongas en, el, en los pies de los episodios y por último pues obviamente self self eh, ¿cómo se llama? Self uh, selfless o oh, no? Shameless. 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 Shameless self self -bump del podcast Sin Frontera, lo pueden encontrar como sinfrontera.dev o solo busquen Sin Frontera podcast. Creo que estamos ahí en el primer lugar de decir, ah, No es como que hay muchos podcasts así, pero bueno. Sin sí, frontera, él Y pues ahí tenemos nuestros episodios. Igual tenemos nuestras formitas de Google ahí para que si quieren mandarnos preguntas o sugerencias, no sé. Y ya, esos son los principales este, eh, lugares donde... Antes hubiera dicho MySpace, pero ya, trono. Nah, no
0: eh, hace como, cuántos Ya 10 años, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Ah, así estoy yo igual también no este cuando me preguntan cuántos años tengo y yo siempre doy me, me quito años no pero porque en mi mente sigo con con hace hace digamos sí o, o para o para mí el 2000 pasó hace poquito y ya hace pasaron poco. 20 años
1: 21 años, yo también otra otro día caí en cuenta y el 2000 y, y ya pasaron 21 años, imagínate. 21 sí, años. Sí,
0: sí, sí. sí. No, no, voy no, no. y veo un carro, ¿no? Dices, ah, 2000, 2005, sí, pero ya tiene 20 años, ¿no?
1: <risa> Inclu incluso 2010, que dices, 2010 es nuevecito, ya son 11 años.
0: Ya son 11 años. O sea, sí, 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 sí.
1: O sea. <risa> pues sí. eso es
0: es este parte de ser señor, ¿no? Ya de, de ser adulto. Sí.
1: Es, es, es lo que pasa es que entre más vives, la percepción del tiempo cambia. Y se te hace sí. que es más corto porque has vivido más. Así como un niño es más largo porque han vivido menos. Entonces,
0: sí, 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 sí. Y este, bueno, ya volviendo, así como último, últimos comentarios filosóficos, este... Imagínate cómo sería la sociedad si, lo, si los niños nacieran con nuestra, con todas nuestras experiencias en su en su mente.
1: Entonces, ¿O sea, de los papás?
0: Claro, oh, claro. Con oh. toda la, digamos, con toda la memoria, todas las experiencias que han vivido los padres, que se le transfieran a los hijos. Porque los hijos nacen sin experiencias, entonces todo es novedoso para mm -hmm. ellos, ¿no? Sí. Sí. Eh, mientras que eh, los, los viejitos ya están hasta amargos de la vida, ¿no? Entonces, este, sí. porque todos ya lo han vivido, todos ya lo han hecho, ¿no? Este, entonces, imagínate cómo sería el mundo, ¿no? Si, este, si transfiriéramos todas esas experiencias.
1: Pues sería un mundo de, de gente que solamente quería hacer cosas y crear nuevo, ¿no? Las cosas normales serían ya aburridas porque después de unas... 10 generaciones, ¿qué, qué, ¿qué te va...? O sea, imagínate que esa gente ya visitó, no sé, todos los países, ya hizo tantas cosas. ¿Qué hay de nuevo? Entonces, ¿Qué hay de nuevo sí, para hacer? Sí, sí. Sería, sería una... O sea, yo, yo me iría hasta tan dark que tal vez después de unas 10 o 20 generaciones a lo mejor ya no quisieran algunos humanos existir porque ya no habría nada nuevo. A menos que nos Ya no habría más. nada nuevo
0: que hacer. Ajá. Sí. Sería una sociedad muy innovadora y muy amarga, ¿no? Muy Exacto. Sí, 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 infeliz.
1: <ríe> qué, bueno, qué bueno que hay un Git reset entre los hijos y los padres. O sea, como que te agarran y todos tus commits en tu mente y le di tu hijo y ¡pum! Git reset hard.
0: Y empezamos de nuevo. De cero. <ríe> me encantó, me encantó. Sí. Excelente. Carlos, muchas gracias por participar. Este y te aviso en cuanto esté publicado el, el podcast
1: Muchas gracias el a ti por, por la entrevista me, me divertí mucho ¿eh? platicando y todo
0: Excelente, excelente